0: Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Maranata. El Señor vuelve pronto, está muy cercana a su venida y vamos a tratar el tema número 4 que lleva por título El Poliamor. Título medio raro, ¿verdad? El Poliamor. Yo quiero que Presten atención a lo que vamos a compartir, porque quizá alguno dirá, bueno, no tiene nada que ver conmigo, o quizás sí, no sé, quién sabe. Pero es un poquito para comprender el tiempo que nos toca vivir y lo cercano que está la venida del Señor, hermanos. Esto nos va a dar uh, realmente una noción de lo que estamos viviendo. Quiero comenzar compartiéndoles lo que leí en estos días. En un artículo en un portal de un periódico de la Argentina, el titular decía: Puy "Amor, mujer confiesa que comparte a su esposo con madre, con su madre y su hermana y revoluciona las redes sociales". Decía el titular de este de este artículo. Lógicamente me llamó la atención. ¿A quién no le llamaría la atención un titular semejante? Bueno, es justamente la finalidad de los de los titulares. De, de los eh, periódicos o de la prensa. Llamar la atención. Entonces, repito, el titular decía, Poliamor, mujer confiesa que comparte a su esposo con su madre y hermana y revoluciona las redes sociales. Y tenía un montón de likes. ¿verdad? Todo el mundo me gusta, miles y miles de likes. Y la nota del periodista que dicho sea de paso sabemos que ejerce mucha influencia sobre los lectores, por eso se les conoce como formadores de opiniones, decía, a pesar de que el mundo ha alcanzado un grado de madurez en los últimos mil años de historia, decía el artículo, el día de hoy encontramos a personas que aún se escandalizan con esto que ya es normal. El poliamor es la puerta a una nueva dimensión de placer y de libertad. Y seguía la nota diciendo, el artículo diciendo, y se trata de, decía el nombre fulana de tal, quien cuenta que cuando no está de humor para mantener relaciones sexuales con su marido, deja que lo haga con su madre o su hermana menor. Y la gente lo aplaude. Hermanos, en los últimos años, el concepto de amor ha cambiado. ¿Se han dado cuenta? Las relaciones tradicionales están dando paso a nuevos modelos que no están basados en la monogamia o en el matrimonio tradicional, convencional. El poliamor es la relación afectiva, emocional y sexual que establecen tres personas o más entre ellas. Todas conocen y consienten ese vínculo y se produce en forma simultánea. Ser poliamoroso implica tener la capacidad y el deseo de querer a más de una persona a la vez. Aceptando que ese amor compartido uh, se dé también con otras personas. La Universidad de Almería, España, dice que la monogamia ha sido el modelo que por años hemos interiorizado desde pequeños. Por consiguiente, para la gran mayoría en este tiempo es restrictivo y anima a probar otras opciones como el poliamor. Sin embargo, dicho estudio también revela que en muchos de los casos surgen problemas en este tipo de relación. Principalmente por algún miembro dentro de la relación poliamorosa que comienza a sufrir, dice el artículo, ¿verdad? O dice este estudio. Las causas más comunes que se dan, ¿cuál, pueden, cuál cree que puede ser, hermanos? ¿Cuál puede ser la causa de sufrimiento que, que más común se puede dar dentro de una relación poliamorosa? A ver, los celos, lógico. No hace falta tener un doctorado en Harvard, ¿verdad? Las causas más comunes se dan por los celos y las inseguridades que son habituales en este tipo de relaciones y que han producido como resultado, dice el artículo, dice este estudio, estrés, insatisfacción, enfermedades psicosomáticas, depresión y hasta suicidio. Que entre paréntesis es lo que mucho vamos a ver en este tiempo. No vamos a anotar publicaciones ni propagandas pero muchísimos adolescentes y jóvenes se van a suicidar en este tiempo, hermanos. ¿Por qué les parece que están pasando estas cosas en el mundo? ¿Por qué les parece, hermanos? Es pregunta para razonar, no es una pregunta retórica nomás. Es para que pensemos, ¿por qué les parece que el mundo está como está? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Rápidamente ahí vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12. Les voy a leer lo que dice el Señor Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos. que Es un pasaje que tenemos que estudiar mucho, meditar mucho. Yo sé que mucho hemos leído, pero es un tiempo de realmente fijarnos un poquitito en estas señales. De hecho, que estoy seguro que muchos lo están haciendo. Aquellos que han pedido entendimiento e inteligencia espiritual están fijándose en las señales que están ocurriendo en estos últimos tiempos. Y dice Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Estas fueron partes de las palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando éstos le preguntaron sobre qué señales habría de su segunda venida. El Señor Jesús explayó. Pueden meditar en todo ese capítulo 24. Y es interesante, hermanos, cómo el Señor Jesús refirió hacia el amor. Dijo que se enfriaría. Yo sé que muchos conocen este pasaje. Y este es con seguridad el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo donde el amor se ha enfriado. ¿Por qué? Porque está cambiando de forma. Donde se está deconstruyendo el concepto de lo que es amor. Tanto es así que un ejemplo nada más tangible es que cuando uno mantiene relaciones sexuales, generalmente el mundo le llama, ¿cómo le llama? Hacer el amor le llama. ¿verdad? Que no tiene nada que ver hermano. ¿verdad? Este es el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo donde el amor ha cambiado de forma, se ha deconstruido el concepto de amor y por eso se está apagando. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir con esto, hermanos? Debemos entender lo que Él revela cuando dice que el amor se va a enfriar. Esta frase nomás, el amor se va a enfriar, esto nomás tenemos que comprender en esta noche. Si el Espíritu Santo nos revela qué significa el amor se va a enfriar, entonces hemos cumplido con la misión, hermanos, de haber venido esta noche. Yo les pido que presten atención con relación a esto. ¿De qué tipo de amor está hablando el Señor aquí? ¿De qué tipo de amor está hablando? Ustedes saben que el Nuevo Testamento se ha escrito en su forma original en el idioma griego. ¿sí? Todo el Nuevo Testamento se ha escrito en el idioma griego. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque los judíos aprendían su lengua nativa, que era el hebreo, en las sinagogas. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en ese idioma, en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo. Pero también ellos, uh, de forma particular, los judíos de la época de Jesús, en sus casas, dentro de su entorno familiar, hablaban también el arameo. El arameo es un idioma que ellos aprendieron en Babilonia cuando fueron deportados. Se hablaba arameo, entonces trajeron ese idioma y lo hicieron suyo. Pero no solamente eso, sino que hablaban también el griego como un tercer idioma. ¿Por qué hablaban el griego? Porque antes del imperio romano, el imperio que dominó el mundo antiguo fue el imperio griego. Entonces para que entendamos y tener un contexto histórico de esto. Y los griegos difundieron su idioma por todo el imperio. Entonces los judíos hablaban el hebreo como lengua nativa, el arameo porque trajeron de Babilonia y el griego por la influencia del imperio griego, que fue ante el imperio romano. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, totalmente en griego. O sea, los discípulos de Jesús, los apóstoles... Y, y, y todos los que escribieron y fueron parte del Antiguo de, perdón, del Nuevo Testamento conocían el idioma griego. Pero el problema está que este idioma es rico en sinónimos y en palabras que tienen mucho contenido y significado. Y una de esas palabras que debemos analizar es la palabra amor. Que en el griego dice que tienen cinco traducciones o se utilizan cinco palabras para traducir la palabra amor. Pero la Biblia utiliza solamente tres. Tres palabras. Son tres palabras diferentes. La primera de eso es eros. Que refiere más bien a al amor erótico. De ahí viene la palabra erótico. ¿verdad? Del amor eros. Un amor que tiene que ver con la pasión. Con lo sensual o con lo sexual. Y que la Biblia habla de este tipo de amor exclusivo como para el matrimonio. El amor pasional. El amor eros. Donde el Señor instituye dentro del seno matrimonial, instituye a la unión de un hombre y una mujer para que se amen. ¿verdad? La segunda palabra de amor en el griego es fileo, que tiene que ver con el amor por afinidad. Es el amor que sentimos cuando tenemos un cariño especial hacia alguien, hacia algún amigo, entre hermanos. Es el amor que generalmente se tiene dentro del seno familiar, y que también se comparte aquí en la iglesia, un amor fileo. Cuando, por ejemplo, la Biblia habla del, en el Nuevo Testamento principalmente, habla del amor fraternal. ¿Escucharon hablar ya? Dice que nosotros, entre hermanos, tenemos que tener amor fraternal. Esa es la palabra fileo. ¿sí? Pero también hay una tercera palabra en griego que es la palabra ágape. Que estoy seguro que muchos ya la habrán escuchado y conocerán estos conceptos, ¿sí? pero es importante también recordar. Y la palabra ágape habremos escuchado mucho también, porque relacionamos generalmente con qué? Con la comida. Porque decíamos en otro tiempo, o solemos decir, vamos a tener un ágape. Pero cuando, cuando vamos a compartir comida, comemos una pizza, una hamburguesa, o bocaditos, o empanadas, como hoy. Entonces, al finalizar la reunión tenemos un ágape. Vamos a comer empanadas. Pero esta palabra, ágape, nos habla del amor de Dios hacia nosotros. Que es el mismo amor que Él nos proveyó solo a los hijos de Dios cuando nos perdonó y cuando nos salvó. Nosotros solamente conocíamos el amor eros y el amor fileo. El amor fraternal y el amor sensual o carnal. Era el único amor que conocíamos, hermanos. De hecho que la mayoría de los relacionamientos se inician de esa manera. Por más que sean cristianos, algunos inician su relacionamiento solamente por la carne o las emociones, los sentimientos, ¿verdad? atraídos por algo físico, alguna virtud de carácter, digamos. Pero todavía no es el amor agape. Son los dos tipos de amor que conocemos por naturaleza, el, el fileo y el eros. El amor ágape es el amor que nosotros recibimos de Dios cuando somos salvos. Es el amor que menciona en Juan 3.16, por ejemplo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Ese es el amor. De tal manera hágape Dios al mundo. Ahí se utiliza la palabra ágape. De tal manera amó Dios al mundo. Es el amor abnegado que nosotros recibimos. Un amor de negación del yo significa eso. ¿sí? Un amor de renuncias. Un amor de sacrificios. ¿Cuánto han experimentado ya ese amor? Donde perdonas lo imperdonable. Donde eh, das... Cuando no recibís o cuando la gente no merece. Un amor de sacrificio. Por eso les digo, es un amor que no conocemos en nuestra naturaleza. Por más que muchos cristianos dicen que aman con este amor, no aman. Esa es la verdad. Y se notan las actitudes y en el comportamiento. Es el amor capaz de amar hasta a los enemigos. En las peores circunstancias, en las peores ofensas. Y es el único amor que permanece siempre en el corazón del Hijo de Dios. Ese es el amor ágape. Ahora, muy linda definición, linda la teoría, linda para notar y seguir estudiando lo que es el amor ágape. Pero lo que es realmente preocupante, y quiero que presten, aten presten atención, es que Jesús cuando dice que el amor se enfriará, no está hablando del amor héroes. Ni el amor fileo. Sino la palabra que utiliza. En ese texto de Mateo 24.12. Es agape. Dice que el amor agape. Es el que se va a enfriar. Está diciendo que el amor. Que nosotros deberíamos tenerle. En prioridad a Dios. En nuestra relación con Dios. Y practicar entre hermanos. Se va a enfriar o se está enfriando. Esa es la señal más clara. Una de las señales más claras de la venida de Jesús. Y la otra palabra que es muy interesante de analizar, muy importante, es la palabra enfriar. ¿Cuándo se enfría algo, hermanos? A ver quién me puede responder con coherencia y con inteligencia a esto. ¿Cuándo se enfría algo? Yo quiero enfriar... Una botella, una gaseosa, un jugo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para enfriar algo, hermanos? ¿Metemos en la heladera ¿verdad? o le ponemos hielo? La palabra enfriar también es una palabra importante a analizar. ¿Por qué? Porque para, para que algo se enfríe... Debe contagiarse con la temperatura del ambiente. ¿Sí o no? Para que algo se caliente... Debe contaminarse o contagiarse mejor con la temperatura del ambiente. Por lo cual dice Jesús que nuestro amor, ágape, que recibimos al ser perdonados, salvos, se va a ver afectado por la temperatura del ambiente donde estamos viviendo. Eso es lo que está ocurriendo. Se va a ver afectado por nuestro entorno. Indefectiblemente nuestro amor, ágape. Se va a ver afectado por el entorno donde nos desarrollamos. Yo te pregunto, ¿dónde te estás desarrollando como persona, como cristiano? Ahí vas a entender por qué tu amor o se enfría o se enciende. Y es así, hermanos, que Jesús nos advierte. Que en estos últimos tiempos. Nuestro amor se va a ver afectado por la, la temperatura del ambiente en el cual nos rodeamos. Que el amor que le teníamos a Jesús, indefectiblemente en muchos se va a enfriar. Y como resultado, se va a dar lo que estuvimos hablando la semana pasada, la apostasía. Está hablando de cristianos. ¿eh? El amor ah, pues solamente los creyentes podemos tener, no está hablando de gente que no le conoce a Dios. Por eso quizás no estás comprendiendo este mensaje hoy. Pero si sos nacido de nuevo, si sos cristiano cristiana, te puedo asegurar que el Señor te va a hablar en esta noche y te va a mostrar cuál es tu condición. Tené cuidado con tu, con tu amor. Mateo 24.10 dice lo siguiente, hablando de la apostasía. Ahí en el contexto dice, y muchos se apartarán de mí. Dice, muchos, muchos. Está hablando de cristianos. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros. Y finalmente dice, se odiarán. Y en realidad esto es lo que comenzamos a ver ya en muchas vidas. Apatía por el Señor. Es motivo de oración. La apatía, el enfriamiento, la indiferencia hacia su casa, hacia su obra. Y muchos cristianos centrados en sus propias vidas, en sus comodidades, en sus uh, planes, en sus proyectos. Y Dios nos está advirtiendo, hermanos. Esto no es algo que a mí se me ocurrió, les puedo asegurar. Dios nos está advirtiendo. Son los últimos tiempos. Que no se enfríe el amor que el Señor puso en tu corazón. Somos responsables de eso. Ahora, también dijo el Señor Jesús, o explica al Señor Jesús, cuál será la causa. ¿Cómo es que un cristiano que en otro tiempo era apasionado por Dios, consagrado a la oración, al hacer su voluntad, que servían fervientes con sus dones y sus talentos, con sus vidas, de repente comience a apagarse? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que suceda esto? Y la verdad es que no tenemos mucho por analizar. ¿Cuál será la causa de esto? Porque el Señor Jesús lo explica en el mismo verso. Volvemos a Mateo 24.12. Mateo 24.12. Es el texto base. Dice, y por haberse multiplicado las maldades. Ese es el motivo. Esa es la causa. Razón, circunstancia, fundamento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que la maldad se va a acrecentar, va a aumentar, se va a multiplicar. Ahora, pregunta nuevamente, ¿a qué se refiere cuando habla de la maldad? Porque nuestra mente automáticamente nos viene que la gente ah, mala es la que roba, es la que miente, la que mata, la que trafica. Eh, nos viene a la mente, por ejemplo, hombres metidos en la política por corrupción, o mujeres que se prostituyen, o hombres violadores, ¿verdad? abusadores, hombres perversos. Sí, 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 todo bien, cierto. Todo eso también va a crecer, la delincuencia, el narcotráfico, toda la corrupción, todo eso va a crecer. Pero Jesús no está hablando de esa maldad. Jesús no está hablando de esa maldad. Jesús está hablando de una maldad diferente. Por eso que le menciono mucho también las palabras la palabra griegas, hermanos. Esto no es para demostrar conocimiento del griego, sino para que podamos entender lo importante que es comprender lo que Jesús quiso enseñarnos con, esto, con este pasaje. ¿Y por qué Mateo escribió así en su original? Los griegos usaban siete palabras cuando querían hablar de la maldad. Siete palabras utilizadas. Y aquí Jesús utiliza una de esas siete palabras. Para que se tradujo como maldad. Que es anomía. ¿Qué significa vivir sin la ley de Dios. Eso es anomía. Voy a repetir. Anomía significa vivir sin la ley de Dios. Las personas por consiguiente estarán cada vez más lejos de las leyes de Dios Por eso el amor se va a ir Enfriando en nosotros En los últimos tiempos Los hombres están buscando Que desaparezca la ley de Dios ¿Sí o no hermanos? Eso es lo que se está, se está buscando Y en esta cultura Nadie ya quiere saber de la ley de Dios A nadie le interesa la palabra de Dios Es más En muchos países está prohibido Hablar de la palabra de Dios Abrir una Biblia o cargar con una Biblia está totalmente prohibido, es, es carcelable y hasta pena de muerte. Imagínense, cualquier libro puedes leer, de brujería, de macumba, de lo que sea puedes leer, pero no la Biblia. Así funciona el mundo hoy en día. En muchos países se han prohibido las Biblias. En muchas instituciones la han quitado. Por mucho tiempo en las escuelas se, enseñaba las, se enseñaban las escrituras. La mayoría de los colegios, hermanos. En las universidades también, e inclusive en instituciones del estado. Siempre estaba la ley de Dios por lo menos de decorativo, ¿verdad? En las casas también, ¿verdad? ¿O no? íbamos a las casas y veíamos esas Biblias abiertas ahí. Por lo menos eso había antes. De, ¿verdad? Decora, decorando por lo menos la, la entrada de las casas. Pero hoy han quitado a Dios de las instituciones educativas y no solamente eso, sino que se está promoviendo leyes humanas, deconstructivas, como las nuevas formas de amar. O sea, no solamente se ha quitado la palabra de Dios que nos enseña lo que es el amor ágape, sino que se está deconstruyendo el concepto de amor. Imagínense a, a, a dónde estamos Caminando, hermanos. Bueno, la Biblia establece eso como una señal. Hermanos, Dios ha dado sus leyes para que nosotros, los seres humanos pecadores, conociéramos a Dios, para que podamos imitar su carácter santo, puro, amoroso y justo. Para eso fue instituida las leyes de Dios, para eso fue instituida la, la palabra de Dios. Es más, dice en Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Que Dios escribió la ley o su ley en el corazón del hombre, sí o no? O sea, ¿vos te vas a, a ver, a la, a, a lo, a lo más lejano, a lo más recóndito y hablas con cualquier ermitaño que está viviendo en una ya en la, en la punta de una montaña y le preguntas si mentir está bien o no? Él te va a decir no, no está bien, aunque no conozca la palabra de Dios. Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Dice. A cualquier persona sin letra vos le preguntás si robar es bueno o malo y te va a decir es malo. Porque la ley está escrita en nuestros corazones. Y Dios ha dado sus leyes para que nosotros conociéramos a Dios. Y la escribió, la, la, la escribió en, eh, en el corazón del hombre para refrenar nuestra maldad. Y para que pudiéramos conocerle a Él a través de la ley y conocer nuestro estado pecaminoso, que también se conoce a través de la ley. Y por consiguiente recibir el perdón de nuestros pecados y ser imitadores de Cristo, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Hermanos, cuando Él nos da su ley... Él está definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Él define. Solo Él lo puede definir. Entonces ahí podemos entender cómo es el carácter de Dios y también cómo debe ser el nuestro. El apóstol Pablo, esto dice muy claramente a Timoteo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, síganme por favor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, fíjense lo que el apóstol Pablo dice de la ley de Dios. Dice así: Nosotros sabemos que la ley es buena. Dice: Se dan cuenta, la ley es buena, la ley de Dios es buena. Cuando se usa correctamente, porque la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. O sea, si te estás portando bien, si estás haciendo bien las cosas, ¿verdad? la ley no se aplica entonces a tu vida. Es para los transgresores, la ley es para los rebeldes para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre y cometen otros homicidios. Para eso es la ley, dice el apóstol Pablo. Y luego agrega algo que es muy actual, muy de este tiempo. Versículo 10. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales. O los que practican la homosexualidad. En otras palabras, es para los poliamorosos con todas sus orientaciones sexuales. O los traficantes de esclavos, o los mentirosos, o los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre la ley, hermanos. Y realmente necesitamos tomar nota de esta cita para comprender uh, por qué Dios estableció la ley, por qué está escrita la palabra. Si las leyes de Dios o sin las leyes de Dios, nadie podría escapar de su propia maldad. Por eso necesitamos nosotros uh, escuchar la ley de Dios. Porque sin las leyes de Dios, nadie podríamos escapar de nuestra propia maldad. Y la maldad va a ir creciendo en nuestros corazones. Ahora te pregunto yo, ¿ahora entendés por qué es importante que no dejes de congregarte? Porque tu maldad te va a atrapar. Si yo me dejo de congregar, por más pastor que sea, hermano. Si yo dejo de tener comunión con la palabra. Si yo dejo de escuchar. Por más no sé que me sienta un querubín. No sé qué es lo que me puedo llegar a sentir. ¿verdad? Como muchos. Que sienten que por el conocimiento de la palabra. Son algo. Si yo dejo de, de prestar atención a lo que dice la ley. Yo conozco mi maldad. Y yo sé hacia dónde me va a llevar. Yo sé cuáles son los pecados que me van a terminar atrapando. Y yo estoy seguro que vos sabés también. Estoy seguro. Estoy de que vos conoces tu propia maldad. Si sos cristiano por lo menos debes conocerla. Las leyes están para que toda persona. Pueda ajustar su vida. A lo que Dios establece. Y eso está claro en la Biblia hermanos. Y quiero decirte algo con relación a esto. Quizás no, no comprendés mucho el mensaje que escuchas. Venís sábado tras sábado. Domingo tras domingo. Jueves tras jueves. Venís toda la semana. No sé si venís obligado, invitado, de visita. No sé cuál es la condición en la que venís. Pero si vos no prestás atención a lo que Dios te está hablando. Y, y a la ley de Dios que está establecida en tu corazón. Yo te puedo asegurar que tu vida se va a caer a pedazos. Vas a tomar tantas malas decisiones. Que van a terminar afectando tu vida. Estábamos viendo algunas consecuencias de cambiar los conceptos de lo que es el amor, por ejemplo. Estrés. Insatisfacción, enfermedades psicosomáticas, depresiones y hasta suicidio. Dios de alguna manera quiere guardarnos de esas cosas, hermano, de las consecuencias del pecado. Y las leyes están para que toda persona pueda ajustar su vida a lo que Dios establece. Acá no venimos porque somos perfectos. Este es un hospital de enfermos espirituales, hermano. Todos estamos enfermos. Y la única medicina, la única cura es la palabra de Dios. Y las veces que escuchamos lo que Dios quiere que nosotros alineamos nuestra palabra. Ajustemos nuestra vida a su palabra. Hermanos, es por eso que estamos recibiendo tantos ataques de la sociedad. O la iglesia o el cristianismo está recibiendo tantos ataques de la sociedad. Y es por eso que a veces nos acostumbramos a un estado de anomía, a un estado de maldad, un estado de ley sin Dios. Siendo cristianos nos hemos habituado a vivir sin la ley de Dios en nuestros corazones. Yo no sé si les ha, les ha ocurrido. Estoy seguro que no, pero hace que van a otra iglesia. ¿no? Eso sí les habrá ocurrido. Yo no sé, hermano, si les pasó que en ocasiones no les entra ese pensamiento de decir, ay, qué exagerado. O pensar de nosotros mismos, ¿será que no estoy exagerando o teniendo una postura demasiado radical con relación a este tema? Y de repente nos viene la palabra de Dios y ahí parece como que nos deja más tranquilo y decimos, ah, no, no soy yo, Dios es. No es que yo sea exagerado, no es que yo sea radical, sino es Dios el exagerado, entre comillas, Dios es el radical. Su palabra es totalmente opuesta a todo lo que nosotros podamos tener como concepto en nuestra carne. Por eso es que nos confronta. Por eso es que a la carne no le gusta escuchar la palabra. Repito, debemos ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y lo digo, hermanos, porque nuestras escuelas... Ya están enseñando en algunas instituciones, pero luego esto va a ser masivo. Se les enseñará a niños de 2, 3, 4, 5 años sobre sexualidad. Sobre la diversidad del amor. ¿Y ustedes creen que le van a hablar del amor a Agape? ¿Creen ustedes que se van a... Ah, porque algunos, algunos cristianos están tan ciegos, ¿verdad? No sé ni si son cristianos al pensar en esto. De decir, no, 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 los maestros están puestos para enseñar. Sí, que enseñen matemáticas, historia, ciencias naturales o cualquier otra materia. Pero enseñar sexualidad a niños de dos o tres o cuatro años, a niños que ni siquiera el pañal han dejado todavía y le están diciendo que pueden escoger si son varones vestidos de, de, de mujeres o de, o de nenas, o nenas vestidos de varones y entran en una confusión. Estado de anomía, estado de ley sin Dios es eso. Un estado contagioso. Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Les puedo asegurar que sí. Hoy tenés 15, 16, 17, 18 años, 20, 25, no sé qué edad. Pero si te querés casar, tenés que pensar muy bien. Y si querés tener hijos, tenés que pensar mejor. Porque estamos en un estado de anomía, un estado de ley sin Dios. ¿Creen ustedes que van a estar enseñando en las escuelas del amor ágape, del amor anegado, sacrificial? Del amor que se puede recibir cuando uno es perdonado por Dios. Olvídenlo, no, para nada. Y quiero abrirles una sección aparte aquí, hermanos. Porque hay un quebranto que tengo en mi corazón y sé que viene de parte del Señor. Porque la próxima semana habrá lecciones en nuestro país. ¿Cuántos saben eso? Y les puedo asegurar que nunca una elección será tan determinante en la historia de nuestra nación como la del próximo domingo y como cristianos deberíamos tener toda la información de todo lo que se está promoviendo, de todo lo que, todas las propuestas de cada candidato para votar con inteligencia y entendimiento la mayoría de las listas están a favor de la agenda globalista excepto unos pocos que abiertamente se oponen a ella y están peleando sin recursos, sin dinero, sin poder, por retratar, por retrasar perdón, lo que los, los PROGRES quieren implementar. Por, por lo que la agenda quiere instalar en nuestras instituciones educativas, y no solamente en nuestras instituciones educativas, porque la iglesia se va afectada también. Las próximas elecciones son las más determinantes para marcar el rumbo de nuestro país, hermano. Mientras vos y yo quizás estemos durmiendo como unos cuantos aquí, tu futuro y tu eternidad están en juego. Son unos pocos los que se están oponiendo sin recursos y sin dinero, sin poder hermano, para retrasar lo que se está instalando acá en el Paraguay. Tratan de defender todavía a, famili a las familias convencionales, son conservadores como ellos mismos se denominan, ¿verdad? pero que de alguna manera Dios está usando sus vidas para no traer juicio todavía sobre Paraguay, hermano. Tenemos que orar mucho y con entendimiento sobre esto. Oren, investiguen y que Dios les dé inteligencia espiritual para ejercer con responsabilidad el derecho al voto. No estoy haciendo campaña política, sino estoy tratando de despertar la conciencia de cristianos que andan sin aceite, medio dormidos, sin, sin entender lo que está sucediendo. Y recitando Dios pone y quita reyes, ¿cierto? Dios pone y quita reyes, pero lo hace, hermano, a través muchas veces ¿no? de la iglesia. O por misericordia a la iglesia, o para guardar a, a su iglesia. Entendamos lo que estamos haciendo, hermano, y diciendo también. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos rapidito a ese texto. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice el apóstol Pablo pues desde la creación del mundo todo han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo está hablando de la claridad de la existencia de Dios de ese Dios a quien hoy se niega y quizás vos sea uno de ellos. Y dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darles gracias. Fíjense hermanos, que no es que la gente realmente no conozca a Dios, sino que Pueden saber de la existencia de Dios, pero no quieren someterse a Dios. No quieren adorar a Dios, reconocer a Dios, reconocer sus leyes. De eso está hablando. No está hablando solamente de un conocimiento místico. De decir, Bueno, Dios existe. Estamos hablando de un conocimiento que se basa en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Porque no hay conocimiento de Dios sin su palabra. Imposible es. La mayoría de, de, de los que asisten a una iglesia cristiana no conocen a Dios porque no conocen su palabra, entonces no pueden conocer su carácter. Y como no conocen a Dios, no pueden relacionarse con Dios. Y lo único que hacen es tener una religión cristiana, que no les sirve para nada. Tenemos que conocer a Dios a través de la Escritura, a través de sus leyes. Dice que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlos como a Dios ni darles gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y fíjense el resultado. Fíjense lo que sucedió. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Alguna vez le dijeron que los cristianos no piensan? Bueno, la Biblia dice totalmente lo contrario. Los que rechazan a Dios tienen la mente en están en una total confusión, hermano. Porque han abandonado las leyes de Dios. Y como resultado, como consecuencia, Dios los abandonó a ellos. ¿Saben que Nosotros podemos abandonar a Dios. Y eso no es tan grave. ¿eh? Lo que es grave es cuando Dios nos abandona a nosotros. Y a veces nos abandona definitivamente. Dice el versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 24. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó, dice. O sea, el abandono de Dios es esto, ¿verdad? Para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Cuántas cosas vergonzosas desean tu corazón? Si Dios nos abandona, hermanos, Tener la seguridad de que vamos a cometer todas ellas. Por eso les dije que tenemos que conocernos también a nosotros. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Una de las características de las personas abandonadas con Dios es que destruyen sus cuerpos. Es lo que dice la Biblia. Vieron que a veces la gente se pregunta y viene y dice, ¡Pastor! Está bien que, qué sé yo, que yo me haga piercing, tatuajes, cirugía plástica y todo lo que uno se imagina, ¿verdad? Una de las consecuencias del abandono de Dios es que uno se juega con, por el cuerpo. No es el problema de que está bien o está mal, sino entender por qué uno quiere hacerse. Y no estoy hablando de gustos, no estoy hablando de gustos. Porque si es por gusto, a mí me encantan los tatuajes, hermano. Y me encanta todo lo que tenga que ver con, con el arte en el cuerpo, si es por gusto. Pero como nosotros somos personas racionales, no hacemos las cosas por gusto. Hacemos las cosas que convienen y no convienen. ¿Se entiende? Ya no somos como los niños que, que comemos cualquier basura y decimos, ¿Por qué comes una hamburguesa o tomas una gasosa? Porque me gusta. Es una respuesta de una criatura, de una persona irracional. Hacemos las cosas porque convienen o no convienen. Si es por gusto, hermano, Dios mío lo que va a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Si nos manejamos por, lo, por gusto, por lo que queremos, por lo que pensamos, por lo que anhelamos, por lo que deseamos. Misericordia de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo es tan inteligente, hermano? Hacemos por conveniencia. ¿Te enamoras? ¡Ay, no! Estoy enamorado. Y te entregas, ¿verdad? Porque me gusta. ¿Te conviene? ¿No te conviene? Flor de badulaque, flor de bandida, y te va y te mete ahí, ¿verdad? Por conveniencia o por gusto. Porque las consecuencias te van a caer o los resultados. Dice que como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí dice. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirviendo a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza, amén 26, vuelve a repetir el apóstol Pablo por esa razón Dios los abandonó, nuevamente dice, a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿De qué está hablando? Lesbianismo. El lesbianismo es un resultado del abandono de Dios. Y el abandono de Dios es un resultado de haber abandonado la ley de Dios. No estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿De qué está hablando? Del homosexualismo. Fíjense, hermanos, que la primera consecuencia del abandono de Dios es que nosotros comenzamos a pecar con nuestros cuerpos. Los pecados, la inmoralidad sexual es la primera consecuencia. O sea, no sos tan picho como crees, mi cuate, ¿eh? mi hermano. Dios te abandonó. Esa es la verdad. No tenés mucho levante, mi hermana. Dios te está abandonando. Y vas a hacer cosas degradantes. Que van a afectar tu cuerpo. Por eso la Biblia dice, huí de la fornicación, ¿verdad? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca eso. ¿Por qué contra su propio cuerpo? Número uno, vas a perder el dominio sobre tu cuerpo, sobre, tu, sobre el área sexual de tu cuerpo. No vas a poder dominar más. Por eso hay muchos que están esclavizados a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, al lesbianismo. Perdieron el dominio, perdieron el control. Lloran, no pueden. Solo Dios te puede devolver eso. Solo Dios. Número dos. Las enfermedades que vienen como resultado de tener una vida promiscua. Ya hemos hablado de esto. 40 tipos de cáncer diferentes. Próstata en el varón, testículo, pene. En las mujeres, ¿verdad? útero, trompa. Todos consecuencias, hermanos. Les puedo asegurar del pecado. El VPH es un, un virus que se transmite a través solamente del coito, del contacto, contacto sexual. Viro el papiloma humano, investiguen sobre eso, lean y entiendan por qué es un juicio de Dios. No se, no se contagia por ningún otro medio, hermano, solamente por medio de contacto sexual. Qué interesante, ¿verdad? 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Pausa. Así son las personas que desechan la ley de Dios. Quiero decirte algo acá, mi hermano, mi hermana. Por esa razón dice el Señor: no te unas ayudos desiguales con los incrédulos. Los incrédulos son así. ¿eh? Vos te enamorás, mi hermana, de un joven, de un muchacho que parece bueno. Trabajador, churro, de ojos azules, buen partido, terminando la carrera, pero le falta un pequeño detalle. No tiene el Espíritu de Dios. Te va a jugar, mi hermana, como no te imaginas. Vas a convertirte en un juguete sexual. ¿En serio? Le digo, hermano. Esto no estoy exagerando yo, hermano. El hombre sin Dios tiene la perversión sexual, mi hermano, tan adentrado que te va a destrozar, te va a dejar no, no solamente el cuerpo destrozado, sino el alma destrozada. ¿Saben cuántas mujeres están destrozadas por causa de caer en manos perversos, en manos de perversos, de hombres perversos? ¿Y cuántos hombres están destrozados por caer en manos de mujeres perversas? Te van a jugar a muerte, mi hermano. Y va, cada vez va a estar más lejos de Dios. Esa es la verdad. Los pecados sexuales son los que más abiertamente se manifestarán en los tiempos finales. Hay un desenfreno. Todo está sexualizado. La publicidad, los comerciales, todo, hermano, las redes sociales. Las redes sociales parecen un book de prostitutas. Hoy abrí, están realmente desnudas, hermano. Se están promocionando. Este es el camino a recorrer para los que dejan la ley de Dios. Esto no es solamente para el inconverso. ¿no? Este es el camino para aquellos que abandonan la ley de Dios. El inconverso está condenado a vivir de esta manera. No tiene otra vida. Realmente no tiene otra vida. Nuestro amor se va enfriando dependiendo del entorno donde nosotros vivimos, donde compartimos. Escuchen las conversaciones, hermano. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Escuchen las conversaciones. Se van a dar cuenta que 99,9% gira en torno a la sexualidad. A veces ya estamos en un estado de anomía nomás, un estado ya de maldad, un estado de enfriamiento que nos parece normal y hasta a veces compartimos. Este es el camino a recorrer para los que, para los que dejan la ley de Dios. Y quizá quiero decirte algo. Quizá no caigas en estos pecados. Quizá Dios en su misericordia te sostenga. Que ruego sea así. Pero saben que la condenación vendrá por hacer caso omiso o apoyar a las personas que practican este pecado. Lo dice en el versículo 32. Estamos en Romanos 1. 1.32. Dice así. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo. Fíjense cómo termina ese. Sino que felicitan a quienes también lo hacen. Dice. ¿Saben que en este tiempo se va a promover mucho esto hermano? Te van a animar a tener una relación abierta. Una relación poliamorosa quizá. Sin compromiso. Amigos, compañeros. Una relación uh, diversa. Un día puedes tener una relación con un hombre. Otro día con una mujer. Y repito, a mí ya esto no me va a afectar. Ya estoy grande. El objetivo son los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sos vos quizá? O si tenés la plena seguridad de que vos, tu, de tu orientación sexual, te van a impulsar a lo que realmente eh, te inclinas. Si sos heterosexual, te, te, van, te van a impulsar a eso, mantener relaciones informales. Y de a poquito te van a ir martillando porque es como una gota que cae sobre la piedra que en algún momento se va, que va a quebrar. Por eso es que es importante con quién, te, con quién tenés comunión. Y por eso es que, que es importante que la iglesia también despierta esto que está sucediendo. Porque la venida del Señor está cerca. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos practicado estos pecados. No tengo ninguna duda, hermano. Porque de esa manera es la manera que se está manifestando el mundo. Nos vemos afectados o sí o sí. Ahora quiero mostrarte un pasaje. Que está en el Salmo 42. Y termino con Este texto. Porque es un salmo donde David uh, nos enseña con un ejemplo lo que hoy debemos hacer para que ese amor no se enfríe dentro de nuestro corazón. El amor ágape. Para que no caigamos dentro de esta trampa donde el sistema está imponiendo un montón de ideas, hermanos, que no tienen nada que ver con la ley de Dios. El rey David escribió este texto en un momento de desesperación. Donde él reconocía su, su condición de pecador. Igual que vos. Igual que yo. Y dijo lo siguiente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hace una analogía. A que su desesperación era semejante a la de un siervo. Y quizás nosotros no tengamos mucho entendimiento de esto. Porque... No sabemos cuál era la, cuál es la desesperación de los siervos, ¿verdad? Dice que el siervo tenía un bramido, un aullido, un mugido, un rugido, desesperado. Cuando un animal aulla, cuando un perro aulla, es porque está desesperado con algo. Cuando un uh, animal ruge, cuando, un, cuando una vaca muge, es porque está viendo o sintiendo el peligro. Y cuando un siervo uh, emitía un bramido, era por, por desesperación. Por eso David se, se compara con un siervo, dice que él de esa misma manera clamaba. Y este término clamar es un... un es un grito desesperado. Y los siervos clamaban, o, o, o mejor, emitían el bramido por estas dos razones. Una, porque tenían sed. Tenían sed de agua, de beber el agua. Y cuando no encontraban agua, dice que emitían este bramido. Y la segunda, que fue la que más me llamó la atención, hermanos, al meditar en este pasaje. Es porque corrían mucho, escapándose de sus presas. Corrían constantemente. Pero al correr, dice que sudaban. Y el cuerpo del siervo cuando suda, emite un olor que atrae a sus presas. Perdón, que atrae a sus eh, verdugos en este caso. Que, que atrae a los depredadores, a los leones, a las fieras del campo. Y David decía, hermanos, que su alma era semejante al de ese siervo. Lo que él está detallando es que nosotros vamos a andar por este mundo y muchas veces vamos a tener sed de esta agua. Pero otra vez vamos a buscar el agua porque vamos a estar tan hastiados de lo que está sucediendo en este mundo y en el mundo donde nos desenvolvemos, que espero esa sea nuestra condición. Y esa acechanza de esas fieras que vienen en busca de, de, de su presa, hermanos, puede ser lavada con agua. Está haciendo referencia a la presencia y la comunión con Dios. Nada no nos va a librar más que tener una relación con Dios. Pero yo no estoy hablando de una relación común y corriente. Una relación de obediencia a su palabra. De amar su ley. Es la única manera que el amor nos apaga en nosotros. Yo sé que muchos están con muchos quehaceres, clases, exámenes. Como el siervo brama por corrientes de agua. Que esa sea tu búsqueda. No dejes de congregarte. No dejes la ley de Dios. No dejes que el amor se apague dentro tuyo. No dejes que Dios se aparte de ti. No dejes que Dios te abandone. Y no vas a tener una vida perfecta. Los cristianos no tenemos vida perfecta. Olvídenlo, eso es mentira. Y si alguna vez le dijeron, no, vos tenés que ser santo, santo, santo. No, 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 no vas a lograr nunca. Estás en un cuerpo de pecado. Tienes que buscar obedecer la ley de Dios. Tenemos que buscar obedecer la ley de Dios. Pero no vamos a poder cumplirlo en la totalidad. Pero las veces que desobedecemos, busquemos el agua. Busquemos esa agua que puede limpiarnos de ese sudor que atrae a las fieras del campo. Busquemos el agua que nos puede limpiar del pecado. Busquemos el agua que puede saciar nuestra alma. Y esta noche yo te animo a que busques esta agua. No a que tengas una vida perfecta sino que reconozca tu imperfección y cuánto necesitas de Dios, cuánto necesitas que Jesucristo te lave en esta noche. Si ese es tu deseo, te invito a que inclines tu rostro.